0: Avez-vous déjà entendu parler de Faber et Maslich Alors ce n'est pas une marque de magasin de déco ni le dernier shampoing à la mode, en fait il s'agit de deux auteurs américaines, Adèle Faber et Hélène Maslich, qui ont mis au point des habiletés de communication entre parents et enfants destinées à rendre la vie de famille plus sereine et apaisée au quotidien. Au cœur de ces outils, l'écoute, le respect et l'accueil de l'autre. Il y a quelques années, je me suis inscrite à un cycle d'ateliers pour découvrir cette méthode de communication. C'est Anne-Cécile Dupré, fondatrice de l'association L'Atelier des Familles, qui l'animait. Passionnée par cette approche respectueuse, Anne-Cécile travaille aujourd'hui au cœur de sa diffusion à travers le monde. Alors, qui de mieux placé qu'elle pour nous en parler Vous écoutez le 17 e épisode de Puissante, c'est parti
1: Donc bah, je m'appelle Anne-Cécile, je travaille aujourd'hui avec euh, l'entreprise La Maison d'édition aux éditions du Phare, qui est un aboutissement de toute une histoire et toute une aventure justement. Euh, Aux éditions du Phare, c'est une maison d'édition qui existe par et pour l'approche Faber et Maslich, qui est une approche euh, qui tend à améliorer la relation adulte-enfant. Et c'est une approche que j'ai découverte il y a à peu près, je dirais... 4-5 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a changé ma vie. Voilà et aujourd'hui c'est un aboutissement de travailler pour aux éditions du phare parce que j'ai, je, j'ai cette opportunité absolument incroyable de pouvoir travailler en fait à, à la diffusion, à la transmission de cette approche au, au, au niveau le plus haut et donc le plus large au niveau mondial et moi bah, j'aime voir large <rire> voilà <rire> <rire> tout simplement j'ai découvert l'approche Faber et Mastiche alors c'est un nom un peu barbare, hein. qu'est-ce que c'est que ce nom en fait c'est Adèle Faber et Hélène Mastiche, ce sont deux auteurs américaines qui ont euh, qui, sont, qui ont été mamans, désormais grand-mères, et qui ont, bah, comme beaucoup de parents, euh, eu des difficultés avec leurs enfants, ont eu ras-le-bol à un moment donné, et ils sont allés voir une conférence pour chercher des solutions. Et elles sont allées voir ce fameux euh, psychologue qui s'appelle Hein Guinot, à l'époque aux états unis qui faisait une conférence, et elles sont allées le voir, et elles ont fait, mais, non mais c'est pas possible, si c'était aussi simple que ça, je veux dire, on le saurait Avec les enfants, que ça puisse marcher un truc pareil, ils nous amenaient en bateau, c'est pas possible quoi. Et en désespoir de cause, apparemment, une fois, elles ont essayé en se disant Bon, là j'ai plus de solution, on va faire ce que le mec a dit en conférence. Et elles se sont dit Waouh, ça marche Le truc, improbable, ok, là on tient quelque chose (rire) Donc là ce que je raconte, c'est pas moi qui le hein. dis, j'étais pas là, hein. j'étais pas née clairement. On parle de ça il y a un bon 40 ans. Et du coup, elles se sont dit, on tient un truc, et elles ont continué à aller voir ce conférencier et à évoluer, à le, plus le rencontrer, apparemment à travailler aussi avec lui et à vouloir aller plus loin et, et, et transmettre autour d'elle à d'autres parents, d'autres copines, etc. Et euh, à, à créer des ateliers, en fait, des ateliers de parents au fur et à mesure. Et il y a carrément des bouquins qui sont nés. Et euh, elles ont euh, transmis à des millions de parents. Parce que les livres euh, ont été un best-seller euh, aux états unis euh, pendant je ne sais combien d'années, traduits en plus de 30 langues aujourd'hui. Enfin, c'est un truc énorme. Et étonnamment, dont on n'entend pas plus parler que ça, finalement. Pourquoi Et alors là, justement, c'est là où euh, j'ai une place aujourd'hui. et Je suis ravie d'y participer, mais vraiment. Parce qu'en fait, bah, c'est deux auteurs. Mais c'est pas deux euh, chefs d'entreprise. À l'époque, euh, bah, on... Ça, c'est par les universités, les conférences, euh, ça se faisait en bouche à oreille, en en humain. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font en numérique, il faut évoluer avec son temps si on veut, etc. C'est complètement une autre manière de fonctionner. Et cette approche, elle est humaniste. Et et, et elle est basée sur l'expérimentation, l'expérience, le ressenti, le concret. Donc, forcément, le numérique, pas évident, évident, quoi. Euh, La maison d'édition aux éditions du phare, donc, pour continuer l'histoire, a vu le jour par Roselyne Roy. Elle a découvert, quand elle était psychologue dans un centre communautaire à l'époque, il y a environ 30 ans, elle a découvert ces bouquins-là en faisant des recherches pour son travail, et elle a fait « waouh !» Et euh, elle s'est dit « il faut que je fasse un truc avec ça », donc c'était en anglais, elle a donc contacté les auteurs, parce qu'elle était bilingue dans sa province, pour dire voilà, « voilà, est-ce que ça existe en français Non. Est-ce que je peux travailler à les traduire en français ?» Et de là, elle s'est entourée de personnes compétentes pour le faire, c'est un métier, hein. et elle a euh, traduit tous les ouvrages, d'Adèle Faber et Hélène Maslich et créer sa maison d'édition pour pouvoir les commercialiser et les diffuser dans la francophonie et et partager ce trésor qu'elle avait découvert. En fait, c'est ça l'intention. Et et l'intention première, pareil, ce sont ces mots, c'est cette intention de de pouvoir transmettre et répandre dans le monde pour vraiment que les gens il euh, bah, y ait moins de guerre qu'ils s'entendent bien, qu'il y ait de la bienveillance et, et qu'il y ait de la paix dans le monde quoi. Enfin, ça paraît très euh, utopiste très bisounours mais, mais l'intention c'est ça en fait et ça c'est très important de le dire parce que c'est vraiment ça et justement parce que l'intention c'est ça bah, c'est quelque chose qui a énormément évolué aux éditions du phare depuis beaucoup d'années que ça existe maintenant au moins 20 ans il y a eu plusieurs étapes mais je passe les détails et, et à ce jour on en est au stade où euh, il y a beaucoup d'animateurs et d'animatrices il y a neuf livres euh, il y a des guides d'animation et il y a besoin d'évoluer aussi avec notre temps pour pouvoir asseoir et, et asseoir aussi cette approche dans l'air un peu numérique de 2021 sans trop en faire et surtout, surtout l'intention va être de garder le côté humaniste et le côté humain C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas que ça devienne une machine de formation. Les ateliers sont là pour faire ressentir les parents et pas pour leur faire penser à ce qui devrait être fait. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et ce qu'on n'aime pas dans le côté formation, même si on est conscient que c'est sous format de formation, mais ce n'est pas une formation au au, au sens propre, je parle pour les parents, hein, parce qu'on ne va pas apprendre aux parents à être parents en fait. Les parents, ils sont parents, ils aiment leurs enfants, ils ont leur intuition parentale qui, qui a peut-être besoin d'un petit peu de confiance, et un petit peu d'aide, un petit peu de soutien, un petit peu de... Ah ouais, vous aussi, vous galérez Ah ouais, ça fait du bien à entendre, quand même. Les ateliers, ça sert à ça. Et ça sert à se reconnecter à, à son cœur, à, à pourquoi on est parents, et à, à, au fait que, simplement, on aime nos enfants, et, et que, euh, bah, que les enfants, ils, ils ont juste pas la même communication que nous, parce qu'en fait, ce sont pas des mini-adultes, ce sont des enfants. Et qu'un enfant... Est différent d'un adulte, mais qu'un adulte est peut-être pas si différent qu'un enfant, il a peut-être juste oublié qu'il l'était en fait. Moi, c'est ça que je veux transmettre dans l'approche Faber et Masslich. Donc, déjà, j'ai découvert l'approche Faber et Masslich. Voilà, ça m'a juste transformé. C'est l'impression que ça m'a ouvert les yeux, surtout ouvert le cœur. J'ai, je sais pas, je, je n'ai aucun souvenir de comment je suis tombée sur le bouquin. C'était à une amie, ça c'est sûr, la meilleure amie. Comment, pourquoi je l'ai lu je n'ai, J'ai un blackout, je ne sais pas. Je sais que je l'ai lu, que j'ai pleuré du début à la fin. Et pour avoir parlé avec plein de gens, ça leur a fait la même. <rire> Peut-être pas tous, mais beaucoup. Alors je précise quand même, et je pense que ça a son importance, que je ne suis pas maman. Pourquoi ça a son importance Parce que je trouve que ça prend encore plus de poids. Alors, beaucoup de gens me disent, ah mais t'es pas parent et tu accompagnes mes parents. Oui, oui, oui. ça ne me pose aucun problème. En tant qu'être humain, j'accompagne d'autres êtres humains, pour faire simple. Et en fait, je ne suis pas parent, mais ce livre m'a quand même touchée. C'est Ça que je veux dire, et ça pour moi, c'est un message qui est hyper important parce que en fait, qu'est-ce que ça a fait bah, Ça a parlé de moi en tant qu'enfant par rapport à mes propres parents, par rapport à ma fratrie, à mes frères et sœurs, par rapport à ma famille, à mon histoire. Et ça m'a touché, moi en fait. Euh, beaucoup de gens, quand j'ai animé les ateliers, m'ont demandé avant de s'inscrire, un peu inquiet, puis c'est un petit budget, puis de s'engager dans un truc sur cette séance, 21h en tout, de se dire, euh... mais. Euh on a des solutions et des réponses quand on fait les ateliers. Après, on, on saura faire avec nos enfants. En gros, hein, je caricature clairement. Hein. T'as pas envie de répondre parce que tu veux surtout pas vendre un truc qui ne sera pas vrai. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les ateliers Faber et Maslich et, et euh, les gens, euh, les parents, en fait, que j'ai accompagnés, moi, j'ai, j'ai fait qu'auprès des parents, en général, à, à la fin, le disent eux-mêmes, c'est qu'ils viennent pour chercher des solutions pour changer leurs enfants et qu'ils repartent en se découvrant que c'est eux qui doivent changer s'ils veulent que leurs enfants changent et que surtout ils ont envie de changer. C'est ça et ça, mais le nombre de fois où on l'a entendu, mais euh, c'est, à chaque fois c'est extraordinaire parce que moi je suis contente de pouvoir servir à ça, je suis que le support avant tout ça mais, et, et le transmetteur. Mais j'aime faire ça, j'ai aimé faire ça et, et moi c'est ça que ça m'a fait, c'est que j'ai, j'ai découvert cette approche, ça m'a transformée, je me suis dit ah non mais là j'étais un truc, ben, un peu comme Roselyne il y a 30 ans en fait. Waouh! Faut que je transmette ce truc. Si moi ça m'a fait ça, faut que je le transmette. Et comme c'était dédié aux parents, bah, je l'ai transmis auprès des parents en fait. C'est, c'est, c'était juste. Euh, j'ai pas réfléchi que c'était, pour, c'était fait pour les parents. Donc, Donc je l'ai fait auprès des parents. Et il n'y a pas un atelier où on m'a dit euh, ça m'a rien fait. Ça, ça n'a pas existé. Et j'ai animé pendant deux ans, euh, je sais pas, peut-être six ou sept groupes. Ça n'existe pas, en tout cas dans les ateliers que j'ai animés. J'ai découvert, j'ai adoré faire ça, euh, j'ai adoré ce que ça m'apportait parce qu'en fait de transmettre ces ateliers, ces habiletés, ça me permettait moi d'aller plus loin et d'entretenir leurs pratique. Je, je, je n'étais qu'un transmetteur de cette approche avec un guide euh, très précis, hein, le guide des, des animateurs, on suit guide, hein, donc c'est, c'est très pratique. Euh, donc on est vraiment transmetteur à aucun moment je n'ai eu une posture de sachante, de psychologue de de soutien, si je vois qu'il y a des gens et c'est arrivé que tu voyais que ça allait quand même pas bien du tout là psychologiquement, je pouvais me permettre d'aller plus loin, de de, de recommander peut-être de se faire accompagner si la personne sentait que, mais à aucun moment c'était mon travail, je n'ai pas les compétences pour c'est important de le dire, c'est extrêmement important dans la posture de l'animateur de manière générale mais particulièrement Faber et Maslisch parce que dans cette approche, on va toucher des boutons qui sont très puissants, qui peuvent aller très très loin, et il est important de savoir rester à sa place et d'être conscient qu'on peut activer ces boutons si on va trop loin. Voilà, et donc moi j'ai fait ça, j'ai animé les ateliers, et après j'ai arrêté mon activité pour plein de raisons de vie personnelle, de plein de choses, et j'ai décidé, euh, après avoir ben, choisi d'arrêter mon activité professionnelle, euh, pas que atelier, toute mon activité professionnelle, je suis partie en voyage et euh, un, l'univers m'a envoyé au Canada. Mon inconscient aussi sûrement. Et au Canada, j'ai eu cette bonne idée de contacter Roselyne Roy, qui habite au Canada. Je l'ai appelée, euh, elle a été mais juste euh, hyper gentille et tout. Gros match, gros coup de cœur, enfin on a vraiment accroché. Je suis restée trois mois chez elle, elle a plaisir à en rigoler en conférence. Euh, ah mais vous savez pas qu'Anne-Cécile, elle est arrivée chez moi, elle est restée trois mois, impossible de m'en décroter, puis elle prévoit de revenir en plus <rire> Et à partir de là, au bout de quelques jours, 4-5 jours que j'étais chez elle, Roselyne m'a carrément proposé, pas vraiment un travail, mais de m'impliquer dans, dans le travail des éditions du Fa. J'ai fait merci, mais je suis en voyage. Je ne sais pas encore quoi faire de ça, même si c'est waouh. Et petit à petit, bah, je suis restée 3 mois chez elle, avec elle, avec l'entreprise, euh, à explorer autant la culture que, que le, l'entreprise que Faber et Maslich a baigné dedans, à être au contact d'une personne... Qui pratique et qui carrément a transformé, je pense, son épigénétique avec Faber et Maslich, tellement c'est imprégné en elle, à bénéficier de, 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 de cette écoute, de cette empathie, de cette communication, d'une fluidité juste pff, extraordinairement épanouissante pour moi et dont j'avais besoin, sûrement, pour me remplir. pour Quand on passe son temps à tous les jours, quoi qu'on fasse, à, à ne pas être jugé et donc à être tout le temps accueilli dans la moindre chose qu'on dit ou qu'on fait oh, mais quel plaisir apaisement, soulagement et en fait on devrait tous interagir comme ça et moi je l'ai expérimenté pendant trois mois avec Roselyne avec ses enfants parce qu'ils pourront dire ce qu'ils veulent s'ils écoutent ce podcast bonjour à tous <rire> mais clairement euh, Roselyne vous a transmis ça parce qu'aujourd'hui je, je vous entends et, et j'ai communiqué, interagi avec vous et, euh, et, et, et vous avez ça en vous aussi et c'est extrêmement précieux et confortable pour l'entourage et pour vous-même donc je passe le message et, et donc l'approche Faber et Maslich bah, Roselyne elle l'est, elle le transpire et donc qu'est-ce que c'est c'est justement une approche de communication déjà c'est important de le préciser parce que ça va toucher à la forme et non au fond, ça moi ça me tient à cœur de bien en parler de manière aussi euh, stricte presque parce que on, on, on ne touche pas aux valeurs on ne touche pas à l'éducation, à ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants on touche à la manière dont on va leur transmettre Donc chacun fait ce qu'il veut. Par contre, il y a différentes manières de faire. La base base énorme et et récurrente de toute communication euh, respectueuse et authentique et donc de l'approche Faber et Maslich, c'est l'accueil des sentiments. Quoi qu'on fasse, qu'on aborde le thème des fratries, d'un enfant seul, des enseignants, juste entre adultes, en fait de n'importe quelle relation humaine, quel que soit l'âge, la culture, on s'en fiche c'est l'accueil des sentiments. Parce que qu'est-ce que c'est un accueil de sentiments C'est simplement... Alors simplement, vous voyez pas, mais je mets des guillemets, parce qu'en fait, c'est hyper dur quand on n'est pas habitué. <rire> Tout simplement. Et moi, j'ai appris à m'accueillir moi-même mes propres sentiments, parce qu'en fait, c'est ceux-là qu'on accueille en premier, qu'on apprend. Et après, à écouter pour pouvoir accueillir ceux des autres. Mais ça passe par l'écoute. Et ça, eh ben, je parle de moi. J'ai dû apprendre à le faire. Je suis une personne... Qui parle beaucoup, je veux dire, c'est je, 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 je acté hein, depuis toujours. Par contre, j'ai appris à écouter et à laisser la place à l'autre, euh, et alors ça m'a appris à découvrir les autres. Et je, je, je suis pas forcément fière quand je dis ça parce que je me dis, j'ai, j'ai dû quand même euh, beaucoup de personnes en, en ne les écoutant pas dans ma vie passer à côté de plein de belles rencontres et, et, j'ai, et j'ai découvert ça. Et l'approche Faber et Maslich, c'est ça. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, ça commence par l'accueil des sentiments. Euh, l'approche de base, ça s'appelle, euh, c'est un livre, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, et après il y a beaucoup de déclinaisons, frères et sœurs sans rivalité sur le thème des fratries, parler pour que les ados écoutent, plus spécifiquement avec des mises en situation d'ados. parler pour que les enfants apprennent à l'école et à la maison, plus spécifiquement pour le, la partie apprentissage, euh, école-maison, devoir, etc., euh, Bastien et les blipous qui sont des albums pour enfants qui parlent des habiletés de communication et qui permettent aux enfants d'y accéder des perles, moi je, je suis femme inconditionnelle des blipous euh, j'en oublie sûrement un ou deux dans l'histoire euh, être le parent que vous avez toujours voulu être le petit guide très fin pour les personnes qui n'aiment pas trop lire accompagné d'un CD avec des, ac- des accents canadiens euh, qui sont un vrai bonheur pour les oreilles euh, et qui apporte beaucoup de légèreté et de joie quand on l'écoute et donc dans le chapitre dans le, le livre de base parler pour que les enfants écoutent écouter pour que les enfants parlent il y a six chapitres je vais essayer de vous les dire de mémoire accueillir les sentiments pénibles des enfants encourager l'autonomie remplacer le, la punition susciter la coopération compliments descriptifs et estime de soi aider l'enfant à se dégager des rôles et des étiquettes dans lesquelles il soit enfermé et j'ajouterai ces personnels souvent dans lesquels on les enferme. Enfin, l'entourage les enferme. Je ne dis pas que les parents. Ça, c'est la base. Ça va crescendo. Chaque atelier euh, est dédié à un thème. Et il y a une septième rencontre en plus dans les ateliers où on fait le point. C'est la rencontre où il n'y a pas de thème et on parle de, 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 de tout ce dont on veut parler pour cette septième rencontre. Euh, il y a des ateliers pour parler, pour que les enfants écoutent, thème générique. Des ateliers pour frères et sœurs sans rivalité des ateliers parlés pour que les enfants apprennent, et des... le reste, euh, ça peut s'adapter en fait en fonction des, des thèmes.
0: Là, tu parles des sentiments, et tu sais, ouais. en général, on entend beaucoup parler en ce moment, surtout des émotions. Et euh, toi, tu fais la distinction entre sentiments et émotions.
1: Alors, moi je la fais. L'approche Faber et Maslich, pas forcément. Ouais. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises en disant ça. Euh, moi, je fais la différence entre un sentiment et une émotion. Si je veux aller plus loin, on peut parler après des neurosciences. On peut dire qu'il y a seulement quatre émotions principales. Euh, la joie, la colère, la peur et la tristesse. Et... Mais, mais on ne va pas jusque-là, en fait, dans Faber et Maslich. Pour les personnes qui seraient gênées de, faire la... de ne pas faire la différence entre sentiment et émotion, les personnes qui, qui auraient lu sur le sujet et qui voudraient faire la différence parce que pour eux, c'est important, parce qu'il y en a une différence... J'aurais envie de dire que Faber et Maslich parlent de ressenti. Et là, je pense qu'on peut mettre tout le monde d'accord. Je, je, j'espère. Pourquoi J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, Faber et Maslich, en tout cas dans les ateliers, mais moi quand je l'ai lu, c'était pareil. L'idée, c'est de, euh, de se focaliser justement sur ce qu'on ressent. Donc on parle de sentiment parce que, bah euh, voilà, de toute façon, ça a été écrit comme ça. Mais, mais en anglais, alors j'avoue ne pas avoir lu les bouquins en anglais, mais je suppose que c'est le mot feelings et « feelings » en anglais, on traduit en français à « sentiment », mais « feeling », c'est « ressentir »,« to feel », c'est « ressentir ». Mais je ne voudrais pas faire de, d'erreur, hein, mais je, moi, je le prends comme ça. En atelier, je vais donner un exemple très concret. Euh, on va faire des mises en situation. Et justement, on ne va pas aller dans la tête, ce que j'appelle aller dans la tête, dans la réflexion. En tout cas, c'est comme ça que euh, les ateliers, alors on va dire, devraient être animés, après chacun anime à sa façon. Mais en tout cas, les ateliers ont été créés pour ça, dans ce sens, pour faire ressentir aux gens et faire expérimenter les choses. Par exemple, on va prendre un... on va faire une mise en situation de quelque chose. Et on va, moi en tant qu'animatrice, je vais donner des phrases de, 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 de phrases que je pourrais vous dire dans telle ou telle situation. Et l'idée, ça va pas être de répondre Ah mais moi je crois que dans cette situation, je réagirais comme ça Non Qu'est-ce que là tu ressens Là, tout de suite, quand je te dis la phrase, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, quand je te dis la phrase et que tu t'imagines dans la situation donc vraiment comme si c'était du théâtre et que tu, tu t'imagines, tu ressens quelque chose, même si c'est du faux. C'est ça qui est génial, c'est que même quand c'est du faux, ça marche. Imagine en vrai avec les enfants. Et, et en fait, c'est ça Faber et Massich, c'est ça les ateliers, c'est aller au ressenti, aller au concret, aller dans son corps. Là, qu'est-ce que ça me fait Et si ça fait un truc qui est pas agréable, pas négatif, hein pas agréable, c'est pas la même chose et eh ben, il faut que je réagisse. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas OK, en fait. Un exemple avec un enfant, pour aller dans du concret. Euh, qu'est-ce que ça pourrait être une négation de sentiment ou un accueil de sentiment Un enfant euh, tombe, ça, ça arrive de manière très courante, <rire> et se fait mal au genou, un petit bobo au genou, mais qui se voit pas. Enfin bref. Ah, j'ai mal au genou Ah mais non, mais c'est rien, relève-toi, t'es costaud, euh, t'es un grand garçon. Euh, mais c'est rien du tout, ça fait pas mal. Bah, en fait, là, l'enfant, il nous a juste dit qu'il avait mal au genou, et donc, à quel moment, nous, en tant que personne extérieure à ce corps d'enfant, pour être très clair, on juge que ce corps, là, tout de suite, ne fait pas mal au niveau du genou, tu vois, enfin, c'est quelque chose de, là, de très basique, je fais même pas de parent-enfant, non, à quel moment, quelqu'un, je vais juger que ce qu'il me dit est un mensonge, parce qu'en fait, on lui est en train de dire, t'es en train de me mentir, tu n'as pas mal, c'est horrible, en fait, alors, je ne suis pas en train de juger tous les parents qui font ça. Moi, je l'ai j'ai déjà fait plein de fois. Hein, euh, voilà. Mais quand on y réfléchit, on se dit Mais moi, j'ai, j'ai pas envie qu'on me dise ça. Je dis que j'ai mal. Et si on me dit T'as pas mal Bah non, j'ai mal. Et donc, on n'a pas envie qu'on nous le fasse en tant que parents. Bah, comme tout le monde, ne faisons pas aux autres ce qu'on n'a pas envie de, 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 qu'on nous fasse à nous. Et là, bah, là un accueil de sentiment dans cet exemple, ça pourrait être Waouh, wow, bah effectivement, c'était une chute. Ça, ça a l'air de faire mal. Et l'enfant Bah oui, ça fait mal. Mais c'est pas grave, je vais retourner jouer. Magie! En fait, peut-être qu'il n'avait pas vraiment mal, mais il avait envie de dire qu'il avait mal, et bah ça, ça s'accueille, et c'est ok en fait. Et derrière, tout seul, l'enfant, il a fait son processus de se dire non, mais en fait, ça va, en fait, j'ai pas si mal, j'y retourne. Et là, pour sa confiance aussi en soi, pour son estime de lui-même, pour son travail dans dans son processus intérieur, c'est beaucoup plus valorisant et fort pour sa construction intérieure en fait. Ça paraît rien, c'est ça un accueil de sentiment. Et ça marche à tous les niveaux pour les petites choses de tous les jours qui ne semblent pas graves, comme pour les choses plus importantes. Et c'est souvent toutes les petites choses qui ne semblent pas importantes, mises bout à bout, qui sont plus importantes finalement. Parce que c'est en accueillant toutes ces petites choses qui ne semblent pas importantes au quotidien, que le jour où il y a la chose importante qui tombe, et bien l'enfant, souvent, il va pouvoir nous épater en, en, en montrant qu'en fait il est équipé, et qu'il a les outils et qu'il sait faire parce que pendant toutes ces petites choses qui paraissent anodines, il a été accueilli et, et, et il a intégré en fait. Il a intégré parce que comme c'est ce qu'on a fait avec lui, cet enfant saura faire de la même chose pour lui ensuite et reproduire. Parce que s'il y a bien une chose qui est, euh, qui est vraie, enfin je, je crois, je ne suis pas neuroscientifique ou quoi que ce soit, j'ai absolument pas envie de rentrer là-dedans, la transmission humaine depuis ces millénaires qu'on existe suffit à, à le savoir, euh, on transmet ce qu'on est à son enfant. En fait, c'est une vérité. Et donc si on transmet l'accueil du sentiment, l'enfant naturellement aura la même chose envers lui-même. Si on transmet de la bienveillance envers soi-même, l'enfant aura de la bienveillance envers soi-même plus facilement. C'est pas une science exacte. Mais en tout cas, on lui donnera toutes les les billes possibles pour tendre vers ça. Et et ça marche pour toutes les habiletés dont je vous ai parlé dans les chapitres. Pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour le fait d'être sûr de ce qu'on fait et pas d'être enfermé dans des rôles ou de refuser d'être enfermé dans un rôle. Et et ça marche à tous les âges. Et ça c'est important aussi.
0: C'est-à-dire qu'on peut participer à un atelier et
1: avoir un enfant ado, c'est ce qu'il faut mais dire Absolument, et on peut participer à un atelier et ne pas avoir d'enfant, c'est ouais, déjà c'est arrivé. arrivé. Ouais. Et on peut participer à un atelier et avoir un enfant de 6 mois, ouais. non parlant, enfin non, euh, ouais. qui n'a pas encore la communication verbale avec des mots. Ouais. C'est une question qu'on nous pose très souvent en atelier. Ouais. Euh, ben bah oui, mais moi, mon enfant, il a 18 mois, il parle pas encore, c'est une approche de communication, est-ce que ça marche avec lui Alors déjà, il n'y a pas de ça marche, ça marche pas. C'est assez énervant d'entendre ça. Je joue sur les mots, oui, mais c'est important parce qu'en fait, ça peut marcher un jour et pas marcher le lendemain. Ce ne sont pas des, des techniques, c'est de la communication. Et donc, par rapport à un enfant plus jeune qui ne serait pas euh, euh, bah encore euh, verbalement euh, communicant, euh, ou un ado qui l'est beaucoup euh, ou est devenu moins communicant, <rire> on accueille ce que la personne elle est à ce jour. Donc, à partir de là, il n'y a pas de jugement. C'est, on accueille ce qui vient au jour le jour. Et ça, c'est quelque chose de mais, oh, d'une difficulté incroyable parce que le travail à faire pour réussir à faire ça, c'est de faire un travail de page blanche. À chaque nouvelle situation, on ne tient pas compte de l'arriéré, de la relation avec la personne. Hier, mon enfant m'a gonflé. C'est, on a vécu un truc galère, ça a été dur pour moi, ça m'a touché, etc. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est une autre situation. Je n'ai pas à être énervée de la chose de la veille, alors ce n'est pas ça qui m'énerve aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la pa- faire page blanche. C'est hyper difficile. Je crois que c'est peut-être une des choses les plus dures. Mais quand on y arrive, et c'est pour soi que c'est génial, après pour l'autre, mais d'abord pour soi en fait, parce qu'on est apaisé à l'intérieur. Mais pour réussir à faire ça, bah il faut faire quoi S'accueillir soi-même et accueillir ses propres sentiments.
0: Mais moi, j'ai suivi les ateliers Faber et Massich avec bah oui. toi. Et j'ai découvert plein de trucs. Et euh, effectivement, là, dans ce que tu dis, de pas tenir compte de ce qui s'est passé avant, je crois que tout le but, finalement, c'est de, sur le moment, pouvoir dire si ton enfant, il te gonfle, bah, pouvoir lui exprimer à ce moment-là, au juste moment. Donc, accueillir ses propres émotions, sentiments, sur le juste moment. Et ensuite, bah, voilà, c'est... on peut plus facilement faire page blanche, parce qu'en fait, on a déjà exprimé que ça nous gonflait.
1: Exactement. Bah, l'enfant ou l'autre personne, si c'est une autre oui. personne, subit et, et, et récupère aussi ce qui ne la concerne peut-être même pas, en fait. Genre, le grand classique, euh, je rentre du travail, je suis fatiguée, mon patron m'a gonflue, ma collègue ou je ne sais quoi, j'ai croisé quelqu'un dans le bus, ça s'est mal passé, je ne sais pas. Un truc qui m'a énervée, je rentre, je suis énervée. Mon enfant est tout content, ah non, non, non pas maintenant, c'est bon, je suis énervée. Euh, moi ben, ça va, enfin... Bah ben, oui, mais l'énervement, le pauvre enfant ou la pauvre personne du, du foyer n'y est pour rien. Et donc, là, on a le droit par contre d'être énervé. On ne dit pas qu'il ne faut pas l'être. Il y a une manière de l'exprimer pour ne pas blesser l'autre. C'est ça la grosse différence. On parlait tout à l'heure du fond et de la forme. On a le droit d'être énervé. Il faut l'accueillir. C'est important. Par contre, l'exprimer sans blesser l'autre, sans attaquer l'autre. C'est, c'est la... Ça, c'est Faber et Maslich, C'est la base de tout. C'est un apprentissage. Il y a plein de. Il y a sûrement. De, enfin, plein. Je sais pas. Mais il y a des pays, je, je, je pense, où, où c'est plus naturel, plus développé. Euh, je ne ferai pas de théorie sur tel ou tel pays, euh, par contre, euh, dans l'autre, euh, force est de constater que c'est, ça vient de plus en plus, et c'est pour ça que je fais aujourd'hui ce travail et cette mission, parce que j'y crois. S'il y a du travail, s'il y a une énorme demande, c'est que les gens s'en rendent compte, et ça, ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir, parce que je crois vraiment qu'on tend vers euh, la diversification de... Pas de la bienveillance, non, pour moi la bienveillance ça ne veut pas dire grand chose, parce que s'il y a bienveillance, il y a malveillance en face, donc ça me dérange, mais on tend vers des communications plus apaisées, plus sereines, et et rien que ça, parce que la vie elle sera toujours la même, hein. mais ça permet de la vivre et de de l'appréhender différemment, et d'interagir de manière plus apaisée avec avec l'entourage en fait, et les gens qu'on croise dans dans le monde, et ça ne peut que commencer par soi.
0: Et comme tu dis, je rebondis sur le fait que tu dises que c'est un apprentissage. euh, Et c'est vrai que nous-mêmes, on on n'a tellement pas été élevés, pour la plupart d'entre nous, dans cette façon de faire-là, que c'est plein de choses nouvelles, des tournures de phrases un petit peu à à intégrer soi-même. Et... Plein de fois, on oublie et plein de fois, on reprend le bouquin. On se dit, ah oui, c'est vrai, ça, j'ai, j'avais oublié qu'on pouvait faire comme ça. Et hop <rire> bon, Moi, des fois, ça m'arrive, j'ai, j'essaye. Euh, j'ai, je me souviens d'un truc, j'essaye. Et à chaque fois, je suis bluffée de constater que ça se débloque. Et je me dis, Mais pourquoi je n'y pense pourquoi pas, j'y pense pas <rire> Parce qu'en fait, ça marche et
1: c'est ça. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Et, euh, et c'est là aussi, alors, c'est une force aussi de l'approche Faber et Maslich parce qu'il y a des livres... Alors on peut faire des ateliers, on peut ne pas les faire, on peut juste lire les livres. Moi j'ai tendance à penser que les ateliers permettent d'expérimenter donc d'aller plus loin euh, et, et permettent de se servir en, encore mieux des livres derrière et de savoir comment s'en servir. Beaucoup de parents sont venus en atelier après avoir lu les livres en se disant ça marche pas mais j'aime quand même, je viens. Et c'est parce qu'en fait ils se rendaient compte qu'en ayant lu les livres, ils, ils pensaient faire Correctement, je vais le dire avec des guillemets, hein, et qu'en fait c'était pas ça qu'il faisait. Au lieu de faire un accueil de sentiments, c'était toujours un jugement. Euh, Mais c'était de la forme. Et et, et comme tu le dis très bien, c'est comme une reprogrammation du cerveau. Mais avant de reprogrammer, il faut déprogrammer. Et ça, mais alors, c'est hyper balèze. En gros, Imaginez, vous avez. C'est comme apprendre une nouvelle langue. D'ailleurs, je crois que les auteurs le disent, euh, ou, ou Han Ginnott, le psychologue, j'ai un doute, j'avoue, sur la référence, mais c'est dit à un moment donné. C'est-à-dire que moi, là, euh, je parle français. Demain, je vais apprendre le chinois. Donc, juste une structure euh, complètement différente de langue, c'est des idéogrammes, ça... je ne sais même pas comment ça marche en fait. Eh ben, il va falloir que je déconstruise tout ce que je connais d'une langue pour pouvoir me projeter dans un nouvel, euh, une nouvelle organisation, euh, un nouveau système de communication, où les idées seront mises dans d'autres sens pour pouvoir être organisées, qui n'a rien à voir avec l'organisation des idées qu'on m'a communiquées en m'apprenant ce langage qu'est le français, cette langue. Et eh ben, Faber et Massage, c'est pareil. On nous a appris quelque chose. Il va falloir déconstruire. Donc, se dire, ok, ce que j'ai appris, ça ne fonctionne pas, donc ça, je ne veux plus le dire, nanani, Et maintenant, qu'est-ce que je dis à la place mais avant de se dire qu'est-ce que je dis à la place, il faut savoir ce que je veux plus dire. Et, et, et ça, déjà, rien que de faire ça, il ben y a 50% du job qui est fait. Mais vraiment. Hein. Enfin, et je dis 50%, peut-être même plus, en fait. Et en fait, le cerveau, la, la, la magie du cerveau, veut que le cerveau est reprogrammable à l'infini. Et nous, nous sommes reprogrammables à l'infini, mais nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Donc avant d'avoir un cerveau, on a un cœur. Et Faber et Maslich, ça, recomm- ça reconnecte au cœur. Parce que les enfants eux, ils ne sont pas encore formés du cerveau comme nous. Euh, pas avant, on ne sait même pas si ça arrive un jour, à ce train-là. Et, et les enfants, ils sont connectés à leur cœur, à, leur, à leurs émotions, à leurs sentiments. On l'appelle comme on veut. En fait, on s'en fout, pour être très clair. Tout à l'heure, tu me posais la question qui était pertinente de la poser, je trouve. Je fais la différence entre une émotion et un sentiment. Oui, si je veux lire des bouquins et faire la différence, je peux la faire. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important, là, dans ce qu'on touche. C'est ça, la différence je ne vais pas aller voir la différence entre un sentiment et une émotion dans les cerveaux et compagnie. Non, je vais juste m'occuper de moi, ce que je ressens quand je dis telle chose ou quand on me dit telle chose. C'est juste ça qui m'intéresse. Je pourrais l'appeler comme je veux, je m'en fiche. Et ça, c'est vraiment le message que je veux passer. Soyez attentif à, à ce que vous ressentez parce que votre cœur, votre corps, bah, beau lapsus, <rire> votre corps et votre cœur savent en fait, ils savent. Et, et si on arrive à se reconnecter à ça. J'ai... J'aime penser qu'on fera toujours le bon choix et qu'on sera toujours sur la bonne route. Parce que si on se déconnecte, bah en fait tout est dans le mot, on est déconnecté. Donc de tout, et donc surtout de soi-même. Et ouais. comment on peut être connecté à ses enfants si soi-même on n'est pas connecté à soi
0: Si des parents là concrètement ouais. du coup veulent euh, acheter des bouquins, faire des ateliers, comment on fait
1: Alors, il y a plusieurs manières de faire, ça c'est sûr. Alors déjà, tous les livres, en français en tout cas, sont publiés par la maison d'édition aux éditions du Phare au Canada, je sais qu'il en existe une à La Rochelle en France, aucun lien. Voilà, vous pouvez donc aller sur le site aux éditions du phare.com, Vous pouvez aussi le trouver dans votre librairie tout simplement hein, à l'ancienne, on s'en revient. Ici les librairies sont ouvertes. Euh, toutes les librairies ne le font pas. Il faut savoir qu'aux éditions du phare a des conditions euh, très souples. Euh, pour euh, les librairies mais même pour tout le monde et donc on peut commander un livre dans une librairie donc si vous souhaitez faire fonctionner votre petit commerçant local et votre petit libraire que vous appréciez vous pouvez lui demander de faire venir le livre ce sera possible normalement s'il a des difficultés il il contacte aux éditions du Phare on est ultra présent je veux pas faire l'article pour les éditions du Phare mais en fait c'est vrai on est une toute petite équipe enfin non on est une super équipe <rire> mais on n'est pas très nombreux mais on est hyper présents et euh, on a à cœur en fait c'est un de nos engagements d'être là pour les gens parce que nos clients ne sont pas des, des clients avant d'être des clients ce sont des parents qu'on ait besoin et donc on veut essayer d'y répondre au maximum donc ça c'est réel euh, donc il y a les libraires il y a euh, internet il y a les autres plateformes internet que je ne citerai pas. Voilà, je n'expliquerai même pas pourquoi. <rire> pas <besoin. rire> Et pour les ateliers, parce que ce sont deux choses différentes, vous trouvez des informations sur le site internet d'os Éditions du Phare. J'ai l'impression de faire de la pub, hein. j'aime pas ça, mais bon, il faut bien en parler. Et euh, voilà, exactement. Euh, les ateliers, il y en a dans votre région. Il y a quelque chose sur le site qui s'appelle le réseau animation. Il y a une carte, en fait, des animateurs qui se sont référencés sur la carte. Donc, il n'y a pas tous les animateurs. Ne pas hésiter à contacter euh, Info aux éditions du phare sur le site. On répond à ces questions. Il n'y a aucun souci. Surtout, ne pas hésiter. Osez le faire. Euh, on répondra rapidement, en plus, normalement, sous 24, 48 heures. Enfin, on répond. Et là, on est en train de. Je fais un petit euh, exclu. On est en train de tout refondre et tout refaire, justement, pour euh, asseoir l'identité Faber et Maslich. Et on on est en train de travailler sur euh, la refonte totale du site pour Faber et Maslich lié aux éditions du Phare, pour la partie essentiellement francophone de l'approche. Et on va essayer de mettre le maximum de contenu, plus de détails, plus d'informations, et idéalement, mais peut-être pas tout de suite, des ressources également peut-être téléchargeables, mises à jour. Euh, Nous avons également une chaîne YouTube avec plein de petites vidéos, des courtes, des moins courtes, euh, qui sont déjà aidantes, qui qui, qui aident ne serait-ce qu'à se rendre compte que, bah ouais, en fait, on n'est pas tout seul, quoi, et que c'est un peu tout le monde pareil, et donc ça fait du bien, tout simplement. Et là, euh, à partir de janvier, là, depuis hier... Toutes les semaines, tous les mercredis à 13h précisément, sur la page Facebook des éditions du Phare, sont diffusées en exclusivité, c'est une première, les vidéos montées, donc mises en forme, de Roselyne Ron en conférence à Neuchâtel pendant le mois de mars, juste avant le confinement. La conférence a été filmée, on a fait le montage, et pour la première fois, elle, donne, euh, elle fait travailler la prise de conscience, elle fait le travail en collectif avec le public... Donc vous pouvez le faire aussi en tant que spectateur de la vidéo. Et euh, l'exclusivité, c'est surtout que là, on avait déjà diffusé les prises de conscience, mais que désormais on diffuse aussi les outils qui vont après la prise de conscience. Donc ça peut vous donner une vraie idée de ce qu'est l'approche Faber et Maslich. C'est sur le thème des tout-petits, mais ça marche avec tout le monde. Donc euh, on s'en fiche du thème. C'est juste les, les exemples qui seront différents. Et donc sur les plusieurs semaines à venir, donc je crois les 5 ou 6 prochaines semaines, chaque mercredi 13h, tout le mois de janvier et sur février, une vidéo sur la page Facebook et donc disponible sur la chaîne YouTube également. Euh, avec gérer les émotions, susciter la coopération et euh, estime de soi et remplacer la punition. Donc ce, sera des, ce seront des thèmes abordés euh, par Roselyne Roy elle-même. Et elle m'a épatée en conférence euh, tellement longtemps qu'elle pratique euh, dans sa vie à elle hein, que elle fait vraiment la différence. Et je le dis avec... Euh, toute la, la gratitude du, du monde pour pouvoir de, 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 et, et la reconnaissance d'avoir pu participer à, à ces huit conférences quand je l'ai accompagnée et euh, d'avoir bénéficié en fait de, de son expérience de, de parole parce qu'elle a l'habitude d'en parler et elle en parle d'une manière tellement intégrée et spontanée. Pour elle, c'est quelque chose de tellement naturel, c'est sa langue maternelle aujourd'hui et, et c'est quelque chose que je pensais avoir acquis et que j'ai découvert à son contact qu'il y avait encore du travail, mais merci parce que parce que je c'est, c'est du coup euh, extrêmement... Euh, ça, me fait, ça m'a fait me remettre en question encore sur ça et, et ça me permet de, de tenir le cap d'être à son contact parce que quand on travaille quand on vit, ça doit être encore mieux mais quand on travaille avec une personne qui quoi que vous fassiez, de toute façon verra toujours, et je dis bien toujours, le positif avant d'éventuellement faire une suggestion d'amélioration et non une critique, et ben c'est quelque chose qui est quand même vachement agréable. À toutes les étapes, même si, pour X raisons, on va un peu plus loin ou quoi que ce soit, ou on déborde, ou on dévie, de toute façon, il y aura de la valorisation à un moment donné. Et c'est quelque chose qui, rien que pour ça, moi ça me donne envie de continuer à travailler avec elle et avec l'équipe. Parce que rien que le cadre de travail, même sans parler de la passion, de, de l'approche et de la mission qu'on s'est donnée, le cadre de travail est extraordinaire et c'est ce qu'on souhaite transmettre par le réseau d'animateurs, d'animatrices et par les ateliers. et C'est de cette façon qu'on, a, qu'on souhaite transmettre l'approche aujourd'hui aux éditions du Phare. Mmh. Aux éditions du Phare, ce n'est pas qu'une entreprise, ce n'est pas qu'une maison d'édition. Elle est née par et pour l'approche Faber et Maslich et, et elle souhaite euh, diffuser l'approche à la Faber et Maslich également. À quand Faber et Maslich dans les entreprises <rire> Eh bien, j'ai envie de dire... Euh, alors déjà, à quand dans les écoles Ouais. On va commencer par ça, on va continuer à toucher le public enfant dans un premier temps. Ça serait pas mal. On y travaille énormément. Beaucoup de là, on est en train de faire un gros travail de ça en ce moment. On a de l'espoir, de toute façon on en a de l'espoir. Parce que c'est ça qui nous fait vivre. Et qui nous fait y croire. Ça avance. Lentement mais sûrement. Et ça avance. Et pas qu'en France. Parce qu'on dit souvent en France. Parce qu'il y a beaucoup, c'est présent. Je rappelle que l'approche la est américaine. Que la maison d'édition pour la francophonie est canadienne. Qu'il y a une grosse demande en France... Peut-être parce qu'il, a, parce qu'il y a de gros besoins, tout simplement, mais qu'il n'y a pas que la France. Voilà. Merci Anne-Cécile. Merci Léa.
0: <rire> et pour illustrer les propos d'Anne-Cécile et rendre encore plus concrète l'utilisation d'une habileté Faber et Maslich, je vous propose d'écouter Roselyne Roy elle-même relater son expérience de la gestion d'un conflit entre deux fillettes.
2: Bonjour, il m'est venu à l'idée de vous faire des courtes vidéos pour vous démontrer l'application d'Habileté Faber Maslich. Et puis hier, euh, j'ai eu l'occasion de régler une dispute entre deux enfants. Le contexte, sortie familiale, grands-parents, parents, enfants. Et puis, notre petite fille de 8 ans a décidé d'amener deux amis, deux autres petites filles de 8 ans, donc on a trois enfants. Alors, ça se passe bien pour le ski et tout ça, et ensuite, on va glisser. On est devant une grosse butte aménagée pour euh, la glissade, et puis on a deux traîneaux. Un traîneau en plastique rigide, et puis deux traîneaux en plastique souple. Alors, elles se partagent les traîneaux, ça va bien. Jusqu'au moment où euh, on se rend compte que deux filles qui sont en haut de la butte, et puis ça discute. Et ça discute fort, et puis ça dure longtemps. Et puis là, ben, on voit qu'il y en a une qui pleure entre les deux. Là, je me dis, hum, là, ils ont clairement besoin de l'intervention d'un adulte pour les aider. Alors, je m'entends haut. Oh, Faber, ma sliche, à la rescousse. Et j'arrive là, et puis euh, je m'adresse à celle qui pleure. Ouh, t'as l'air triste, toi, hein? T'as l'air découragée, il y a quelque chose qui se passe, là, qui ne va pas ici, là. Et puis là, elle pleure tellement qu'elle ne peut pas me répondre. Alors, je lui tends tout simplement un mouchoir, et puis je me tourne vers l'autre qui me dit euh, Ouais! Euh, « C'est mon tour de glisser, je veux qu'elle me passe le traîneau et puis euh, euh, je propose qu'on prenne chacun notre tour. »« Ah, ok, je dis comme ça, toi tu tu penses que c'est comme ça que vous devriez faire, chacune votre tour. »« Ouais !» Je me retourne vers l'autre qui pleurait puis je dis, Elle est un peu plus calme. »« J'ai dit, toi tu n'es pas d'accord avec ça, tu vois pas les choses comme ça. »« Ben non, parce qu'elle a glissé plusieurs fois et puis moi j'ai seulement glissé une fois. » puis. Je veux qu'elle me laisse glisser encore. Hum. Ok. Donc toi tu considères que tu n'as pas encore assez utilisé le traîneau avant de le partager. Ouais. Vous avez un gros problème les filles. Un traîneau, puis deux filles qui veulent l'utiliser en même temps. Alors, il euh, faut trouver une solution. Compromis, avez-vous des idées La première qui dit bah... Ben, bah ben oui, moi je propose qu'on le prenne chacun de notre tour. Et puis, euh, là, cette fois-ci, l'autre réfléchit. « Ouais, mais euh, c'est moi qui glisse en premier. » L'autre a dit « D'accord. » Alors, moi-même, moi-même, je suis surprise. On a déjà trouvé une solution. « OK. Je m'en vais. » Puis là, du bas de la butte, ben, là, je, je regarde la fin de la scène. et continue à glisser, chacune leur tour, ça va bien. Jusqu'au moment où on leur annonce que ben, il leur reste chacune une glissade, et puis après, on s'en va. Alors... Euh, À ce moment-là, les deux filles embarquent sur le même traîneau parce que là, c'est devenu une planche à neige. Elles sont debout. Et puis là, ça glisse. Et puis au milieu de la butte, ça tombe, ça rit. Et puis rembarquent sur le traîneau. Et puis finalement, triomphalement, elles arrivent en bas. Alors là, elles sont toutes fières d'elles-mêmes. Et puis il y en a une qui dit à l'autre, « Hé, tu sais, on aurait dû faire ça dès le début. On aurait dû embarquer à deux sur le traîneau. » Puis l'autre dit, « Ouais !» Alors moi, je me dis, « Waouh !» Encore une fois, ça a marché. Ça fait des dizaines de fois que j'utilise cette méthode de, avec des règles. Alors, première règle, c'est l'adulte intervient en tant que médiateur. Donc, pas en juge, en jury qui va décider qui a tort, qui a raison, mais vraiment la neutralité. C'est la partie la plus difficile. Ensuite, on écoute les sentiments de chacune et on nomme les sentiments. Okay? triste, découragée, pas contente. Et puis là, on résume chacune de leur point de vue. Et puis on déclare que c'est un gros problème. Alors les adultes, on devrait prendre ce type de problème-là au sérieux parce que pour elles, c'est vraiment important. Et puis après, on les invite à trouver des solutions, un compromis. Et puis, euh, du moment qu'ils ont trouvé une solution, ben les adultes, l'adulte peut quitter la scène. C'est magique. Pour moi, c'est magique. Et puis, j'ai puisé ça dans le dans le livre « Frères et sœurs sans rivalité ». J'ai eu moi-même cinq enfants et puis euh, j'ai maintes fois pu essayer l'efficacité de ces méthodes-là. Alors je vous invite à l'essayer. Bon succès avec ça et à la prochaine. Bye bye.
0: Vous venez d'écouter le 17e épisode de Puissante. Merci Anne-Cécile, merci Roselyne Roy. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir un peu plus cette belle méthode de communication qui apprend à écouter l'autre et à s'écouter soi-même. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous et partagez cet épisode. Prenez soin de vous, à bientôt